0: que nos escuta, estamos aqui começando o quarto episódio do Clube da Bíblia hoje falaremos sobre o Evangelho de Marcos, como você já deve ter visto aí no título eu sou o Pedro Fernandes, como você já sabe, e ao meu lado está o meu
1: pai Olá pessoal, Pastor Gibas aqui com vocês, muito feliz, alegre Tantos feedbacks temos recebidos de gente que tem assistido, gente que está ansiosa com a chegada do próximo episódio. E nós somos gratos ao Senhor né, por poder estar tá produzindo isso e, e colaborando né, não só com o crescimento das pessoas, né, mas levando as verdades da Bíblia. E, e, e agradecemos a cada um de vocês que tem nos dado feedbacks sobre o que estão achando, para que a gente continue crescendo e caminhando com esse projeto. Tamo junto, mais uma vez. Show de bola isso aí, pessoal.
0: Uh, hoje, então, como a gente como eu falei agora e como a gente adiantou semana passada, vamos falar do Evangelho Segundo Escreveu Marcos. É o nosso segundo Evangelho que nós vamos tratar. Nós já falamos do Evangelho de João duas semanas atrás. É, e hoje nós vamos falar, desde que é o Evangelho mais curto, para começar, Apenas 16 capítulos, daí a gente tende a fazer um episódio um pouco menor. você já deu play nesse episódio, você já sabe quanto tempo tem, mas pra gente que tá gravando aqui no Ministério ainda, a gente acha que vai ser um pouco menor do que o que a gente gastou uma hora, 50 minutos nas últimas semanas. E, é... enfim, é isso. É... O Evangelho de Marcos, vamos já entrando no conteúdo, é o segundo evangelho na ordem bíblica, né? Não necessariamente a ordem de escrita Isso eu vou deixar já a gente comenta Mas é, é Mateus Marcos É o segundo evangelho do Novo Testamento o Segundo livro do Novo Testamento Escrito pela perspectiva do que Acredita-se que foi Pedro né? Você já deve ter Lido talvez alguma lista de discípulos Ou já deve ter ouvido a galera falar E você, se você for atento Você percebe que você nunca ouviu falar de Marcos ali Na lista dos discípulos A gente vê Pedro, Tiago, João, Judas Bartolomeu, Tomé, outro Judas, mas enfim, a gente não vê Marcos, porque Marcos escreve segundo o relato de Pedro, que é sim um personagem que a gente conhece muito bem, muito marcante na história dos Evangelhos. Então, enfim, a primeira coisa para a gente observar Marcos e entender sobre esse autor
1: é isso, essa questão da, de, de como foi a autoria dele. Legal, Pedrão. E embora né, Marcos seja o segundo evangelho do Cânon, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito, o primeiro, o primeiro relato. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te lembrar o que, que é evangelho. Né? Nós falamos de João, quando falamos de João, é, dissemos que ele era um evangelho, um evangelho de cunho mais teológico, e agora vamos falar de, de, de Marcos, e até antes de entrar em Marcos, vamos citar um pouquinho Mateus e Lucas, a correlação entre eles, mas o Evangelho em si, o que é? Ele vem do grego evangelion e significa boa nova, então o Evangelho é o anúncio da boa nova, ou as boas novas, de que Jesus veio, o Filho de Deus veio a essa terra para nos redimir, nos salvar. Ele é o nosso Redentor. Ele morreu por nós. Ele pagou os pecados por nós. E para aquele que crer nele e render o seu coração a ele, reconhecer que Jesus é seu Senhor e Salvador, esse obtém a salvação. O Evangelho ele tem esse objetivo. Ele é a grande notícia. Ele é a boa notícia. E por que, então, quatro evangelhos? Dissemos que João é um evangelho mais teológico. E chamamos Marcos, Mateus e Lucas de evangelhos sinóticos, ou semelhantes, parecidos, porque há textos em comum, há relatos é, parecidos. Como que a gente pode comparar isso? A gente usa de uma ilustração que, por exemplo, se houver um acidente na esquina, e vamos lá, eu o Pedro aqui e você, caro ouvinte, ver o que aconteceu nesse acidente. Cada um de nós vai ter uma ótica do acidente. Se você for alguém mais detalhista, você vai relatar ah, as minúcias, todos os detalhes daquele acidente. Se você é alguém mais emotivo, talvez você vai é, ter um, um, um relato com uma, demonstrando uma compaixão maior. Talvez se você for mais agitado, você já não vai detalhar tanto. Basicamente é isso, são visões diferentes do ministério de Jesus nessa terra. E para que você entenda um pouco mais sobre essa comparação, antes de eu devolver aqui para o Pedrão, por exemplo, só para que você entenda, Lucas era um médico, então ele escreve, médicos são detalhistas, minuciosos, ele escreve um, um evangelho bastante detalhado para os gregos, é, mostrando Jesus como homem perfeito, para que os gregos se enxergassem isso. Já Mateus, ele tem um foco, é, Mateus andou com Jesus, e ele tem um foco de escrever para judeus, mostrando Jesus como rei e Jesus como messias. Então ele coloca palavras na língua original, no hebraico, ele coloca genealogias. Já Marcos, ele escreve um, um, um evangelho de muita ação, e ele escreve isso para os romanos, que era o, o povo que dominava na época. Aqueles que tinham o controle do mundo, aqueles que tinham o controle, inclusive, sobre a, a nação de Israel. E, ele, e os romanos eram pessoas bastante pra, práticas, pragmáticas, é, que, que prezavam a ação. Por isso que é um, um, um evangelho bastante rápido, onde você vai ver muita palavra logo, imediatamente, é, um movimento de um lado para outro, você está numa cena, de repente você já está na outra, e isso também tem muito a cara de Pedro, que como o Pedro aqui do podcast disse, é, é, influenciou, é, possivelmente foi quem ditou esse evangelho para Marcos, e, 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 e o relato tem muito essa cara de Pedro, Pedro impulsivo, Pedro sempre agindo, e até por isso também um evangelho mais curto. Além disso, é, Marcos, é bom a gente falar dele. Né? O Pedro diz que ele não andou com Jesus, é fato. Ele pode estar nesse. Ele aparece, pode aparecer. Tem, há um vislumbre de que ele estaria numa determinada cena da, da crucificação. Mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Um spoiler, por enquanto. Um spoiler. <risos> Só isso. Mas ele era chamado João Marcos, filho de Maria, que era onde os discípulos se reuniam para orar, a gente vai ver isso lá no livro de Atos. Ele era primo de Barnabé, ele andou com Paulo também. Por causa de Marcos, houve uma briga entre Barnabé e Paulo, mas principalmente ele andou com Pedro, que o chama de filho na fé. Esse é João Marcos, que escreveu esse, que é o primeiro relato deste Evangelho, se derivam Mateus. E Lucas, Pedrão.
0: É interessante, pensando, dando um passo atrás, quando a gente fala de, desses públicos e do objetivo de cada carta, que pra gente isso perde um pouco de significado, né? Porque, enfim, hoje em dia, o que a gente tem de influência da cultura grega, da cultura judaica, da cultura romana, é, é cada vez mais remoto, assim. A gente estuda, talvez, um pouco disso na escola, você... Talvez se você tenha um pouco de acesso, você vai lembrar de uma coisa ou outra na aula de sociologia, quando sai e Platão, e aí você vai ver os gregos. Mas isso diz um, algumas coisas pra gente, né? Primeiro, o cuidado de quem. É, daquele grupo de pessoas que ao longo dos séculos foram selecionando o cânon de pegar visões diferentes pra comunicar um todo. Então. É, é, é a preocupação que Paulo vai, vai colocar depois de, de se tornar, é, fazer esse é, grego para o grego, fazer esse gentil para o gentil. Fazer-se de fraco para o fraco, de isso, forte para o forte. É de tentar entrar na pele daquela pessoa que estava ouvindo. E mais do que isso, além de, de, tudo bem, a gente sabe em primeiro lugar, é bom estudar esse ponto que esses evangelhos eles vão construir uma visão maior e vão tentar encarnar a visão de época, da época é, da, daquele, daquele povo. Nem mais do que isso, eram visões de mundo, a judaico, a grega e a romana, muito fortes e muito influentes, e visões que foram moldar é, toda a história da, da humanidade nos próximos dois mil anos. Então, né, como meu pai adiantou, os romanos com o viés. É, dominatório, né? Era, era o povo que dominava naquele tempo. Era povo Impu que...
1: Impunham força, né, Pedro? Sobre Isso. o povo judeu.
0: Então foi um povo que teve um império imenso, né? Como nós sabemos, o Império Romano durou muitos e é, muitos séculos. Então foi um, um centro de poder muito forte, né? O povo, os gregos ali, que é o público de Lucas... Foi um centro intelectual muito importante. Dali a gente sabe que vem Platão, vem Aristóteles, vem muitos dos pensadores para o mundo moderno. Então, nem se fala. A importância da Grécia para o mundo é o idioma em que todos os, todo o Novo Testamento é escrito. Então, assim, um centro muito importante. E o foco do, do Evangelho de Mateus, que é os judeus, é, nem se fala, né? A importância religiosa absurda, né? Não só o cristianismo, que, que, que é do viés que a gente relata isso, é, não, não apenas o cristianismo sai daí, mas como em outras religiões, o islamismo vai sair daí. Então o, 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 o povo judaico, né, a linha judaica também, de uma forma religiosa, muito importante. Tem um peso muito importante. Então, é, mais do que simplesmente saber os objetivos, é legal a gente entender esse panorama todo como uma preocupação... É, tanto de quem seleciona o canon séculos depois, quanto do, é, do, do próprio da inspiração divina, de trazer visões diferentes, complementares, e que vão cara, mostrar um Deus, e mostrar um, é, um Senhor Jesus, preocupado não apenas com... É, olha, toma aqui essas informações de qualquer forma, mas naquele momento uma preocupação muito grande em alcançar todos os povos. Né? O primeiro esforço da igreja em Atos, logo após a descer do Espírito Santo, é um esforço missionário. E esse esforço missionário, ele já se, se coloca é, de forma clara na escrita dos evangelhos. Então, é muito legal a gente entender isso tudo. Enfim, esse é um panorama geral, mas como meu pai já se aprofundou no início das características de Marcos, é, hoje a gente vai falar especificamente dessa escrita é, focada nos romanos e que mostra mais do que isso um Jesus servo. É, esse é o foco do, do, do livro de Marcos, ele vai mostrar... É, talvez justamente porque os romanos eram um povo conhecido pela dominação um povo conhecido pela força eles vão mostrar é, Marcos vai mostrar um líder que não domina pela força, que não está preocupado em impor é, um fardo ainda mais pesado, aliás uma frase de Jesus, não me lembro em qual que está, é justamente uma crítica dele aos fariseus, porque os fariseus impunham fardos pesados sobre as pessoas Jesus vem fazer o contrário vem para mostrar o fardo leve, vem para mostrar como que se liderava pelo serviço. Né? Dentro, além da questão do movimento, por causa dos romanos, esse é o outro, os dois lados da moeda do livro de Marcos. É o Evangelho de movimento, um evangelho acelerado, e é também um evangelho que é mostrar o lado servil e o lado de como que Jesus estava é, mostrando um modo diferente de liderar naquele tempo.
1: Cara, bom, queria ter um filho assim, viu? <risos> mas é, imagine que hoje ainda é assim. né? Para cada pessoa, é, nós pregamos de uma forma. É, Jesus é o mesmo, ele veio para salvar todos que, que crerem nele, mas para cada um se fala de um jeito. Cada público, eu tenho uma estratégia para mostrar Jesus. E dentro do que o Pedro falou imaginando que Marcos então está escrevendo para os romanos, que era o povo que estava dominando, dominando com força é, é, os, 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 os países da época, e especificamente aqui o povo de Israel, é, Marcos precisava falar uma linguagem para esse povo. E ele quer mostrar exatamente que o rei, o rei dos judeus, Jesus, era servo. Olha que interessante, coisas aparentemente opostas. Um rei não pode ser servo, naturalmente. Um rei é um rei, e um servo é um servo. Mas Marcos ele quer mostrar que o rei dos judeus ele era servo, que Jesus foi as duas coisas. Jesus foi o rei que serviu. Por isso, o versículo-chave de Marcos é Marcos 10, 45, na versão que eu estou com ela aqui, diz assim, o mesmo... Até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Pense nesse relato sendo feito especificamente para o povo romano. Ele está dizendo, ele está afirmando que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Homem, mas que ele veio para servir. É,
0: e... é legal a gente pensar ne, nessa questão do, do enfoque do servo como se fosse... É, não sei quantos vão... Mesmo quem não se formou numa faculdade, talvez vai, vai saber que quando a gente está no final do curso, tem que é, defender uma tese. Você vai é, passar pelo é, fatídico, temido tempo do TCC. E defender... É, def a defesa da tese passa por provar um ponto. Então... É, por exemplo, eu na minha, tese de, na minha tese, no meu trabalho de conclusão de curso, é, eu fui falar sobre jornalismo cultural, eu sou formado em jornalismo, como já comentei em outro episódio, é, e fui falar sobre censura. Então, qual era a tese que eu queria provar? Eu queria provar que a censura acontece ainda no século XXI, e todos os argumentos eram em torno de provar que isso era real. É isso, a tese é provar algo E é, pensa nessa lógica, não só o livro de Marcos, mas os outros também Mas enfim, dando o exemplo do, de Marcos Marcos está provando, é, é tipo como se ele estivesse escrevendo um relato Para mostrar para o pro, povo, é, para os romanos Que olha, eu estou querendo provar para vocês que é possível Não se é possível como já veio alguém Que foi rei, foi líder e foi servo então, isso vai ajudar a entender todos os enfoques, né? Por exemplo, é, a gente já citou isso, mas eu acho legal só reforçar esse tópico, tá? É, você vai começar o livro de Mateus e você vai ver uma longa genealogia. Porque Mateus está tentando provar que Jesus, para aqueles judeus, para aquele povo que se importava com aquela genealogia... ele era o Messias. Que ele era o Messias. Então, ele está provando algo. Marcos, da mesma forma, vai pegar pro o povo romano e vai falar assim, olha, eu estou provando para vocês... Que é possível. É, de, de, houve um homem, vocês lembram dele, ele estava aqui alguns, algumas décadas atrás e ele veio para servir. É possível um líder que serve? É possível mais do que isso? Uma, uma religião para aquele povo que estava acostumado com religiões, para a gente a gente pode falar de um estilo de vida de serviço. Essa é a tese. Pensa como se cada relato, cada capítulo, cada história selecionada por Marcos... É escrita e colocada para provar essa tese. Isso vai te ajudar a ler o texto com essa lente. Então, cada evangelho você pode botar uma lente diferente e entender por que, que aquele autor está selecionando aquilo, por que, que ele está contando aquela história, por que ele está tentando provar algo. Essa é a tese de Marcos e, e nisso a gente gasta esse tempo porque vai impactar em todo o modo de ler e vai nos ajudar a entender toda a narrativa é, deste autor.
1: E é claro, é, embora ele mostre o rei que é servo, o filho do homem, aquele que servia, ele também ele não deixa de dizer que Jesus é o filho de Deus, é o homem que é o Deus encarnado ou que é o filho de Deus. Então ele começa em Marcos 1.1, já dizendo o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Ele está afirmando que Jesus é o filho de Deus. Você tem também no versículo 11 do capítulo 1, Veio uma voz, é o batismo de Jesus, veio uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado em quem tenho prazer, ou seja, mostrando Jesus como filho de Deus. E mais um exemplo sobre Marcos dizendo que Jesus era o filho de Deus, Marcos capítulo 9, versículo 7, formou-se uma nuvem que os cobriu, é o momento da transfiguração, e dela saiu uma voz que disse, este é meu filho amado e a ele eu ouvi. Então é, há esse, é, em, é, essa preocupação também de Marcos de dizer o rei, o nosso rei, aquele que serviu, ele é o filho de Deus. Ele está fazendo isso tudo, como dissemos aqui, para mostrar aos romanos quem foi Jesus. É, e, e é, é
0: muito bom lembrar isso porque a gente entende que provar uma tese não significa negar nenhuma das outras características. Os evangelhos não são contraditórios. Eles não estão tentando provar um para o outro, como se Mateus estivesse convencendo que ele é o filho de é, o descendente de Davi, o cara que veio, e Marcos fosse, assim, não, não é, da gente não é isso, ele é o certo. Não. As visões dos evangelhos elas são complementares, não concorrentes. Né? Não, não é como se uma tivesse certa ou outra errada. E justamente por isso que a gente vai ter tantos pontos em comum entre os Evangelhos. Por isso que a gente vai ver os Evangelhos, é, esses três que a gente citou, Mateus, Marcos e Lucas, como sinóticos. Justamente porque eles não estão negando um ao outro. Eles estão oferecendo pontos de vista enfim, isso nos ajuda a ler, mas de modo, de modo algum você pode entender esses evangelhos como se um estivesse negando ao outro. Não, Marcos está trazendo essa visão do Filho de Deus também, justamente porque o rei que era servo, isso não, impacta, isso não significa que ele não podia ser Filho de Deus. Né? O, 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 o rei que era servo não significava que ele não podia ser é, o Messias Prometido. Né? Então é, essa, é, isso é interessante de a gente ter como, como base E obviamente, da mesma forma como a gente vê textos que vão é, mostrar esse outro lado de Jesus Muito além de ser um rei servo, ele é o filho de Deus, muito além de um rei servo Ele é aquele que estava cumprindo ali né, é, algumas coisas A gente vai ver os textos que vão deixar claro a tese de Marcos Como a gente já falou, né? no capítulo de número 2 Jesus já parece servindo um paralítico é, aparece não só perdoando os pecados dele como filho de Deus, mas como curando e fazendo algo por aquele homem, servindo aquele homem com a cura que Jesus estava trazendo ali. É, então a gente vai ver esses dois lados da moeda, ao mesmo tempo que Marcos não nega nenhum aspecto que a gente vai ver nos outros evangelhos, não há contradição, ele dá esse,
1: esse foco. Ok, e para que vocês tenham uma ideia, nós temos quase 20 milagres relatados em Marcos. É, a maioria estão nos outros evangelhos. Lembre-se que os outros evangelhos, possivelmente Lucas e Mateus, utilizaram é, de, de alguns relatos de Marcos. Então, a maioria desses milagres que estão em Marcos, eles estão nos outros evangelhos, exceto é, a cura de um surdo e um gago a cura do cego de Bethsaida e, a, e um, um, a, um endemoniado que entra na, na sinagoga, em Marcos capítulo 1, que são exclusivos de Marcos. E Marcos também conta quase dez parábolas, a maioria estão nos outros evangelhos, exceto a, para, a parábola do, da, dos servos vigilantes é, e do, do credor e, e seus dois devedores. E uma outra também que eu separei aqui para gente ler que é a parábola da semente mas o Pedro acho que quer dizer algo aqui
0: vai lá Pedrão. A gente tem a comunicação própria aqui é. quando a gente quer falar eu sei fazer um adendos para você para você que está entendendo ah a, 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 que história que está em mais de um evangelho que não é, eu queria fazer duas recomendações para não, não falar que eu nunca faço né para não falar que eu esqueci de fazer nesse Nesse episódio A primeira é que dependendo da bíblia que você estiver eu, eu tenho uma dessas aqui Não estou com ela nesse momento Mas se eu não me engano a minha NVI é, a A bíblia dependendo dela Ela vai te trazer a referência cruzada Ela vai te mostrar que a história Onde que ela está Não, não apenas se, se ela está em outro evangelho Mas onde que ela aparece Isso é muito legal Porque quando você está lendo uma história Você consegue olhar tipo assim Ah, isso aqui também está em Mateus 9 é Tal, tal Ah, isso aqui também aparece em Lucas E etc, etc Então... É, eu te recomendo, se você não tiver e tiver essa curiosidade, uma Bíblia dessa, vai numa alguma livraria, você vai encontrar uma variedade muito grande de Bíblias, e é um tipo muito útil para você identificar essas similaridades. E a segunda manda, recomendação...
1: Manda mensagem que a gente te indica também. Isso, a gente, tá, a gente trabalha com indicação também.
0: <risos> é, e o, o segunda indicação que eu queria fazer é um livro bem interessante, pelo menos eu achei bem legal, que eu ganhei de alguém... Não me lembro quem foi, mas enfim, foi um presente interessante. É um livro chamado, não me lembro do autor, mas se chama Fusão dos Evangelhos. E ele vai trazer as histórias, é, ele, ele vai pegar o Evangelho como se fosse um só, vai fundir tudo aquilo e vai evitar as repetições. Então isso vai ser bem legal para você depois. Enfim, tô fazendo uma. Não tô falando especificamente do Evangelho de Marcos, mas pensando nessa lógica de repetição, de tudo que a gente vem falando, introduzindo a lógica dos Evangelhos, é muito legal você depois pegar esse livro, por exemplo, e ler a história do início ao fim, é, pegando todas as histórias únicas dos evangelhos, sem as repetições, você tem uma visão sensacional de, de, de linearidade, uma história é, do início meio, com início, meio e fim, pegando tudo junto, então eu acho bem interessante, se você quiser se aprofundar é, em entender a dinâmica entre os evangelhos, um, um com o outro. Enfim, esses comentários são mais genéricos, mas podemos
1: agora falar dessa... Parábola aí que... Mas tá antes, ronca. hoje eu vou indicar um livro... Ah. <risos> também vou indicar Redescobrindo Sua Bíblia, que foi um presente do querido Marcelo, que esteve com a gente na semana passada gravando o episódio de Jó, Redescobrindo Sua Bíblia de André Coelho. Já estou usando, Marcelo. Ele fala também um pouquinho de cada livro da Bíblia e ele vai dar essas dicas, algumas dessas dicas que estamos compartilhando aqui, algumas das coisas que estamos dizendo aqui, Está nesse livro, é legal de você ter. Voltando à questão das parábolas exclusivas de Marcos, na verdade, as parábolas que são exclusivas de Marcos são a dos servos vigilantes, que está que, que em Marcos capítulo 13, e eu quero falar, um dos textos que eu separei, a parábola da semente, está em Marcos capítulo 4, de 26 a 29. Olha o que diz esse texto. Assim... É, é o reino de Deus, Jesus contando a parábola, como se um homem lançasse a semente à terra. Ele vai dormir, se levanta noite de noite e de, noite de dia, e a semente brota e cresce, e ele nem sabe como, porque a terra por si mesma produz fruto, primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. Mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice, porque é a chegada a colheita. Jesus está comparando aqui o reino de Deus como essa semente que você que planta, e de repente aparecem os frutos, assim é o reino de Deus, assim é a nossa caminhada, nós vamos plantando, plantando, um dia estamos maduros, um dia o reino de Deus se manifesta através de nós, É uma parábola linda, contada exclusivamente por, por Marcos, já pensou isso na sua vida, na sua caminhada cristã? Um dia você conheceu o reino, e você começou a caminhar, a andar com Jesus e de repente começa a ter frutos. O reino começa a se manifestar através da sua vida. É como diz
0: Paulo no, no outro momento, né, quando ele vai é, falar sobre o, a, o trabalho dele no reino de Deus, dizendo que um planta, o outro é, rega, mas Cristo é quem dá o crescimento. É um eco dessa, dessa parábola que vai mostrar justamente isso, como que o reino de Deus não é um reino que nós, somos, nós temos o poder de fazer crescer. Não, nós temos o poder de semear ou regar. Mas fazer crescer não, não, não é uma tarefa nossa. Fazer crescer é uma certeza e uma confiança é, que nós podemos ter em Deus. Eu estou procurando aqui, é, uma, tem uma música do Felipe Valente sobre isso também. Se eu não me engano, é essa chão da vida. Eu não tenho tanta certeza, mas se você tiver coragem de conferir, o Felipe Valente é um autor que vale a pena é, conhecer, e ele, ele compõe essa canção Chão da Vida sobre isso, sobre é, essa semente que cresce, que multiplica, e o, o reino de Deus
1: é, é relacionado com isso. Um outro texto que eu separei aqui está em Marcos capítulo 15, versículo 59, é bastante interessante também para ilustrar essa questão da, da, de, de, de Marcos escrevendo para o público romano. Jesus ele acaba de entregar o seu espírito é, gritando, né? A, a Bíblia diz no versículo de número 38 que o véu do templo se rasga em dois de cima a baixo e o versículo 39 de Marcos capítulo 15 diz que um centurião, o que, que é o centurião? um capitão, um oficial romano que estava de frente a Jesus vendo gritar e render o espírito disse, verdadeiramente este homem era o filho de Deus ou seja, Marcos tem a preocupação de relatar no seu evangelho que um romano se converteu quando Jesus morreu. Até naquele momento, coisa linda, Jesus é algo realmente maravilhoso. Até no momento que ele entrega o Espírito dele e morre na cruz, uma pessoa se converte. Todos os dias, enquanto estamos aqui, eu, eu até engasgo, enquanto estamos aqui, né, falando do podcast, pessoas estão se rendendo, se convertendo, tendo seus olhos abertos e entregando as suas vidas para Jesus. Aí, lembrando
0: dessa... Do, do Só vou
1: retomar aquele comentário, porque eu acho ele muito
0: pertinente nesse momento. A lógica de que Marcos está defendendo a tese. Mais uma vez, Marcos talvez, usando um dos seus últimos argumentos, no seu penúltimo capítulo, na verdade a gente sabe que não estava escrevendo um capítulo nada, ele estava finalizando a carta, porque os capítulos... Foram adicionados posteriormente os capítulos, os versículos, não sei se você sabia disso.
1: Só, é, isso,
0: isso dá um podcast, é, hein, Pedro? Pois é, hoje, hoje a gente já citou a formação do cano, já falamos de capítulo, versículo, isso vai dar um episódio depois. Mas enfim, é, capítulos e versículos da Bíblia foram todos adicionados posteriormente para facilitar o nosso entendimento e entender... Um pouco melhor a dinâmica. Então. Cada verdade, livro desses, ou cada carta era um texto único. único. Exatamente. Por isso que aí um, um parênteses dentro do parênteses, né? Por isso, muitas vezes faz sentido, ó, quando você muda de capítulo, muda de versículo, não, 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 não fecha totalmente a caixinha. Dá uma olhada no que vem antes, né? Às vezes a gente muda de capítulo e acha que mudou completamente o assunto. Não, tá conectado. Mas enfim. Eu digo isso porque, é, na verdade, Marcos não está no seu penúltimo capítulo. Marcos está no final da sua argumentação, finalizando a sua carta, e talvez um dos seus argumentos finais é, olha, é tão possível você... É, essa mensagem é tão para vocês, romanos, que eu queria mostrar para vocês um caso de um que se converteu. Olha, isso é meu objetivo para vocês. Eu quero que vocês se convertam como esse centurião romano se converteu aos pés de Jesus que acabava é, de entregar o seu espírito. Então, muito legal a gente entender essa coroa da tese de Marcos aqui,
1: sendo desse argumento dele. Exatamente. Um outro texto que nós separamos aqui, está no, tá no capítulo 14, os versículos 51 e 52. Nós havíamos, prometidos, é, havíamos prometido é, mostrar que talvez Marcos estivesse no Evangelho de Marcos. Não, é, não podemos afirmar, mas estudiosos dizem que nesse texto de Marcos 14, 51 e 52, que está escrito assim Certo jovem seguia Jesus Jesus está ali no momento da, da sua via crucis né, da, da, do seu martírio é, sendo crucificado e então certo jovem o seguia envolto em um pano de linho ou em um lençol sobre seu corpo nu e lhe lançaram a mão e ele largando o pano de linho fugiu despido alguns estudiosos acreditam que... é um texto que, que aparece e, e recentemente, até durante a nossa leitura de Marcos, é, uma, uma querida irmã até mandou uma mensagem. Falou, o que, que esse texto totalmente aleatório está fazendo no meio da crucificação de Jesus? Né? Um, um jovem envolvido num lençol, que é... é, é as pessoas, né? alguém chega para ele, o confronta ali, e ele sai correndo e sai correndo nu. É, algumas pessoas acreditam que é o próprio Marcos e, por isso, a, a, a colocação desse texto no meio, somente no Evangelho de Marcos, nós temos esse relato. Isso Não é possível saber se era ele. O que a gente pode fazer é aprender né, com essa lição. E o que, que a gente pode aprender com alguém que está andando com um lençol e foge nu? Cuidado com o que você veste. <risos> Cuidado com o que você veste diante de Jesus. É, um dia podemos ser desnudados. É bom estarmos vestidos, é, é bom não não usarmos máscaras, é bom não usarmos qualquer roupa, é, porque diante de Jesus podemos ser desnudados, sermos desmascarados e teremos que fugir nus. Essa é. é uma das lições que podemos aprender com esse texto. É Talvez
0: você ache, não sei se você, Eu, pelo menos, me, me causa um pouco estranhamento, né? o autor do livro aparecer só uma vez, talvez, né? Mas enfim, em termos talvez te ajude um pouco mais pensar nisso, não, não sair um pouco do universo bíblico e pensar, por exemplo, em termos literários, né? Um autor de um livro, você que se você for escritor hoje em dia está escrevendo uma obra de qualquer que seja o tema, você não tem que necessariamente aparecer ali. Aliás, eu até me lembrei agora, enquanto a gente falava disso era um recurso que eu vi, eu vi algumas vezes já nos textos de Dostoiévski, um autor muito famoso. É, autor russo, Dostoiévski pegava elementos da realidade dele é, e colocava dentro dos livros mas os livros não, não eram sobre ele, não tinha nada a ver com ele, os livros eram sobre outra coisa e os tradutores que vão pegar ali do russo original vão mostrar, olha isso aqui Dostoiévski escreveu porque era, muito, era uma venda famosa para ele, por isso que essa venda aparece aqui no livro ah, isso é o que o colocou em referência a uma coisa que aconteceu naquela época. Então, Marcos, é, nesse momento, é, ele coloca essa né, coisa enigmática, né? a gente não pode afirmar isso com certeza, mas possivelmente para se inserir de uma forma muito sutil numa história que não era sobre ele e nos ensinar alguma coisa a é, respeito da aplicação
1: que meu pai já fez aqui. Perfeito. É, lembrando, querido ouvinte, que Todo, todo, tudo que está na Bíblia tem um ensino, tem um motivo de estar ali. É, há, há, há algo espiritual por trás, há algo que podemos aprender. Por isso nós fazemos essas aplicações né, para que você entenda. O nosso objetivo aqui não é só ler, falar dos livros. É, 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 o que, que isso tem a ver com a gente? Quando eu leio, é, como já falamos aqui do Evangelho de João, falamos do livro de Gênesis, Falamos do livro de Jó, hoje estamos falando de Marcos. É, não é só para falar do sentido naquela época. O que, que isso tem a ver comigo hoje? Aonde Jesus está nisso? Essa é uma perspectiva que nós precisamos ter. Mais um texto separado, é, um dos últimos aqui, é bem curioso. Marcos capítulo 16, versículo 7. Um texto que colabora com Pedro estar por trás deste relato é, que Marcos nos faz. Qual é o contexto? Jesus havia ressuscitado, é, as mulheres haviam ido até a sepultura e, e, ao chegar lá, viram que ele não estava lá e, e ele aparece né, com uma roupa branca para a Madalena e, em Marcos capítulo 16, versículo 7, ele, ele diz o seguinte Ide pelo vosso caminho... Contem a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia, Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. ah essa... Nenhum dos outros evangelhos tem esse detalhe. Nos outros evangelhos vão dizer, vá e diga aos discípulos que eu vou aparecer para eles. Permaneçam que, que eu vou chegar até eles. Aqui, há o cuidado de colocar o nome de Pedro. Então, por quê? Alguns motivos. Porque Pedro falou com Marcos. Aquilo era importante para Pedro, ó, oh, quando houve a ressurreição, né, o anjo, Jesus, que apareceu ali para Madalena, ele falou que queria falar com todo mundo e comigo. E aí, uma pergunta também, mas por que com Pedro? Por que justo? Por que não com João? Por que não com Tiago? Aqui vale a gente lembrar que Pedro havia negado Jesus, é... Dias, poucos dias antes, né? no, 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 no dia, dois dias antes, né? três dias antes, no dia da crucificação. Pedro havia prometido, você deve lembrar, que jamais negaria Jesus, mas ele nega por três vezes, e aqui era importante é, o que nós podemos é, é, inferir, entender, é que era importante dizer. Ó, eu quero falar com os discípulos e especificamente com Pedro. Por quê? Porque talvez Pedro falasse assim. Não, ele quer falar com todo mundo, menos comigo. Eu neguei. Então, esse detalhe é importante. Jesus, que mais tarde, é, uma semana depois, restauraria o ministério de Pedro ali no mar do Tiberíades, conforme vimos em João, capítulo 21. Mas Jesus, ele no ato da sua ressurreição, ele já deixa um recado. Diga para os discípulos e para Pedro que eu vou conversar com eles daqui a pouco. É um relato também bem interessante, às vezes um detalhe que passa desapercebido, mas que está nesse Evangelho.
0: É, eu estava, enquanto folheando aqui, estava é, uma outra história que me veio. Eu nem tinha, não tínhamos separado mais essa, mas acho legal também, é, mais uma vez... E eu acho muito legal essa, eu já vi que eu falei várias vezes essa tese de Marcos falando com os romanos eu acho muito legal ficar encontrando pistas disso no texto No capítulo 15, um pouquinho antes, no verso 34 Jesus vai falar em alta voz, né? Eloi, eloi, né? Jesus fala em, se eu não me engano aramaico, não é nem hebraico não Jesus fala em aramaico, é, naquele momento tá, ele tá falando com Deus, né? Não tem porque Jesus... Jesus não estava se comunicando com ninguém que estava ali, ele estava falando com Deus, citando um salmo, se eu me lembro bem. E ele vai dizer o que significa, é, o que a gente hoje sabe, que significa, meu Deus, meu Deus, porque tu me abandonaste. E aí o texto diz no verso 25 que alguns que estavam ali ouvindo eles diziam, eis que ele chama por Elias. E eu acho isso muito legal porque eu fico imaginando, realmente, se você não entende nada de uma língua e se você ouve Eloi, Eloí, você tem alguma relação, né? Eloí lembra Elias em qualquer língua, assim... Nomes, os nomes próprios tendem a não ser muito diferentes E eu acho legal essa preocupação de Marcos E também de esclarecer uma coisa Tipo assim, talvez uma interrogação Que ficou na cabeça daqueles romanos é, Na hora de, da, da, da Crucificação foi Tipo, o que, que Jesus estava romano falando com Elias Não é que ele estava morrendo E Marcos põe esse detalhezinho aí Tipo assim, não, não, calma ele estava falando em Aramaico, vocês não entenderam não, mas ele estava falando com Deus.
1: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?
0: Muito legal a gente perceber como que é realmente isso. O Marcos estava o tempo todo é, tentando provar para esse povo que Jesus era o Filho de Deus e que é, a salvação não vinha apenas para os judeus, mas a salvação vinha até mesmo para aquele povo que estava dominando, para aquele povo que estava oprimindo. A salvação também chegava para esse povo improvável, talvez um último aprendizado é, com isso seja justamente o da gente aprender a não limitar a salvação para um determinado grupo. né A gente quer, às vezes, que algumas nossa família seja salva, a gente quer, às vezes, que os nossos conhecidos encontrem a Cristo. É, Marcos escreve para, talvez, o povo que a gente menos gosta, que é aquele que pensa politicamente diferente da gente.
1: Que oprime a que gente. Que oprime
0: a gente, né? para o patrão pro o governante que a gente discorda que está lá, para o presidente, para o governador, aquele cara que você não queria que estivesse naquela posição de autoridade, mas ele está lá e Marcos escreve para esse povo que talvez ninguém desejasse a salvação deles. Mas Jesus Marcos é para vocês também. Exatamente. Então, acho que é um bom
1: fechamento é, desse tópico, de, desse livro de Marcos. É um escândalo. O Evangelho é um escândalo. E o final do capítulo 16, que é o final do livro... Já partindo aqui para a gente encerrar, numa das, últimas, das suas últimas aparições, Jesus lembre-se você, ele aparece depois da ressurreição algumas vezes né, para os seus discípulos. Lucas vai falar da aparição para aqueles dois que estão indo a Emaús. É, ele aparece é, é, na reunião dos irmãos ali no, 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 no domingo à tarde, aparece no domingo uma semana depois, aparece no Mar do Tiberíades. E, e, ele nessa numa das últimas aparições, ele censura né, os discípulos pela sua incredulidade. Marcos vai falar sobre isso. Marcos, capítulo 16, versículo 14. E, a partir daí, Jesus, então, dá as últimas instruções dele é, para os discípulos. ele é, A partir do versículo 15 de Marcos 16, Jesus fala aí de por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer é, vai ser condenado. Por isso que o cristão ele prega, porque é uma ordenança. A gente diz no nosso meio que é o ídio de Jesus. É por isso que a gente faz esse proselitismo, que é anunciar que Jesus é aquele que veio para salvar, é o salvador do mundo, tem, tem né, o plano perfeito para que nós sejamos religados a Deus, é, ele deixou esse mandamento para os discípulos, então quem é discípulo de Jesus vai, prega o Evangelho e batiza. Né? Marcos ele tem esse cuidado de falar da questão do batismo, é o último relato de Jesus ali. E comigo, Pedro, eu acho que é isso. É, porque também,
0: acho que deu para entender bem a mensagem central do livro de Marcos, é, as singularidades deste Evangelho, é, acho que já é o suficiente para você que a gente já atualizou essa leitura tem um tempo, né? A gente já atra atravessou já na frente, é, mas quando você for voltar a esses textos deste autor, você volta com esse, esse olhar, entendendo para que ele está escrevendo, o que, que apenas ele escreve, porque algumas coisas de Pedro aparecem. É, acho que a gente conseguiu
1: fazer um, um bom panorama aí deste livro. Então, acho que é isso. Então é isso, queridos, guarde isso. Jesus é o Filho de Deus, o homem, o homem perfeito, o rei que serve. Jesus é servo, ele liderou pelo exemplo, ele liderou servindo. E Marcos queria mostrar isso para o seu público, para os romanos. E a gente espera também nesse tempo curto que tivemos hoje, a gente tenha conseguido deixar essas verdades aí mais claras para você. Ok? Um abraço, até a próxima, continue nos dando né, feedback, muito obrigado, essa semana foram muitos feedbacks, mensagens, telefonemas, algumas pessoas a gente encontra na igreja, comentam com a gente e continuem né, nos dizendo o que tem achado e principalmente continuem orando por esse projeto, é o que isso seria o mais importante. Um abraço a todos, Pedrão.
0: Um abraço pessoal, é isso aí, ore, compartilhe, dê feedback e continue conosco, estamos felizes é, com, por estar completando oh, um mês já, né, poxa galera, acabei de lembrar, quatro um episódios, um mês então, só alegria é, muita coisa boa a gente tem visto desse projeto Até e até a próxima, até semana que vem
1: até semana que vem, juntos.